0: 凶险的门神，上门神能镇妖魔，这是迷信吗？不，妖魔的确存在，不过不在现实中，而在人们的心里。内心强大，则无所畏惧；心里有鬼，门神也救不了。从本质上，门神说不定也是人造的妖魔呢。北宋宣和三年，东京汴梁出了桩奇案。紧挨汴河的刘员外家频频闹鬼，发生了一连串令人毛骨悚然的怪事。某天清晨，一个女仆去刘宅后院喂鸡，当她打开鸡舍的栅门时，不由大吃一惊。只见二十多只母鸡血淋淋地惨死在地上，肚子全被撕开，鸡腹中的内脏不翼而飞。起先，女仆以为这是黄鼠狼干的，但经过仔细检查。这种猜测很快被排除。鸡舍的栅门关得严严实实，顶棚和四壁也没任何破损，黄鼠狼根本钻不进来。如果黄鼠狼没有行凶，那母鸡又是怎么死的呢？刘员外怎么也想不明白。不过二十多只鸡也不值什么钱，便没有深究。然而接下来发生的这桩事，不仅让刘员外寝食不安，连刘家的左邻右舍都惊慌失措起来。半个月后的一天深夜，刘宅的磨房突然响起了撕心裂肺的嚎叫。几个仆人闻声赶去，发现拉磨的小毛驴倒在血泊中。毛驴肚子上有个一尺长的口子，驴心和驴肝已被掏走，情形惨不忍睹。诡异的是，磨房的门窗都关得好好的，看不出有野兽入侵的痕迹。刘员外把鸡舍血案和磨房血案联系在一起。越想越觉得蹊跷，从毛驴发出惨叫到仆人们赶去，前后不过半炷香功夫。就算是手艺高超的屠夫，也不可能在这么短时间内剖开驴腹并取走内脏。此外，鸡舍和磨坊都没留下任何人或野兽行凶的蛛丝马迹，两起案子显得扑朔迷离。倘若搞虐杀的既不是人也不是兽，那就一定是鬼了。只有鬼才能来无影去无踪，并且做到刹那间开膛破肚取心肝，将嫌疑对象瞄准鬼，一切都变得顺理成章。于是乎，刘宅闹鬼的消息不胫而走，很快传得沸沸扬扬。刘员外再也坐不住了，他慌忙去白云观向徐老道求救。徐老道年近七旬，是汴梁城里最擅长捉鬼驱鬼的道士。刘员外花了二十两银子，请徐老道来家中实地踏勘。刚进刘宅大门，徐老道就打了个机灵。等把前后院全部走完，他的眉心拧成了疙瘩。刘员外感觉情况不妙，便试探着问道长：“您看我家中是不是有些不干不净的东西？”徐老道点点头：“不错，府上阴气沉沉，确实被鬼祟所扰。”并且那鬼相当凶恶，眼下他还只是虐杀牲畜，往后恐怕要伤及到人。刘员外吓得面色惨白，结结巴巴地问：“那那鬼藏在何处？道道长能否马上将他捉住？”徐老道说：“恶鬼尚未盘踞府上，只要严守门户，将他阻挡在外，即可保员外和家平安。”这话让刘员外大惑不解。他告诉徐老道，每天太阳一落山，刘宅就大门紧闭，还专门派了两个壮丁把守门户，不可谓不严。徐老道听了连连摇头，说：“紧闭大门只能挡住活人，对鬼魂一点都不起作用，因为阴阳有别，人鬼各行其道。”刘员外这才醒悟，忙向徐老道请教阻拦恶鬼的正确方法。徐老道说：“刚进来时我就发现。”贵府的大门上没有贴门神，这就是恶鬼长驱直入、频频作祟的缘故。刘员外恍然大悟，他冲徐老道连连作揖说：“多谢道长指点，我这就派人去买门神，立刻贴到大门上。”徐老道点点头，又反复叮嘱：“一定要在孙记纸画铺买门神，切记，切记。”送走徐老道，刘员外当即吩咐仆人王三。赶紧去孙记纸画铺买门神，灾祸升级。王三急冲冲赶到孙记纸画铺，发现铺门紧闭。原来孙掌柜和伙计有事外出，要到天黑才能回来。王三不愿多等，心想各家纸画铺所卖的门神大同小异，画上的形象无非神荼和玉垒。徐老道肯定想帮孙记纸画铺兜生意，所以才叮嘱要在这儿买。想到此，王三另找了一家纸画铺。随便买了一对门神，刘员外亲自动手将门神端端正正贴到大门上。有了神荼和御雷把门，刘宅所有的人都长舒了一口气，他们认为这下恶鬼难以入侵，可以平安无事了。然而，让大家做梦也想不到的是，更可怕的灾祸即将临头。门神贴上后的第三天夜里，刘家女仆秀姑的儿子阿宝神秘失踪了。阿宝今年刚四岁，跟随母亲住在刘家后院。那天晚上二更时分，秀姑去茅房解手，回来后发现睡在床上的阿宝不见了。秀姑以为儿子滚落到了地上，可找遍整个屋子都没瞧见阿宝。这下秀姑急得放声痛哭，哭声惊动了其他人，大家举着灯笼火把到处搜寻，找到天明仍毫无结果，丢了孩子。此事非同小可，刘员外赶紧向官府报案。官府派捕快来刘宅调查，越查越觉得这起失踪案诡异之极。首先，从秀姑离开儿子到发现儿子失踪，前后不过半炷香功夫，这期间刘宅没有任何异常动静，也不曾听见阿宝哭叫。其次，刘宅大门紧闭，把门和巡夜的家丁都没察觉有人出入。四周的围墙上也未找到任何攀爬或翻越的痕迹。那么，阿宝究竟是咋失踪的呢？经验丰富的捕快对此也一头雾水。不过，刘宅上上下下却猜到了八九分：阿宝是被恶鬼捉走的。明白了这一点，整个刘宅人心惶惶，有些胆小的仆人干脆辞工逃走了。刘家的左邻右舍也怕恶鬼殃及自己。家家户户惴惴不安。